0: Мы остановились с вами на формуле счастья да, и вопрос, возможно ли создать продолжительное счастье. Формула счастья, я напомню, да, э, S, характеризует уровень устойчивого продолжительного счастья. Так? Эта формула равна У… Плюс О, плюс З. Наверное, я надеюсь, вы помните. У – это унаследованный уровень счастливости. О – это обстоятельства жизни, которые, конечно же, влияют. И З – это факторы, зависящие от нас. Так вот, вопрос такой к вам. Вы вообще умеете отличать мимолетное ощущение счастья от устойчивого жизнерадостного настроя? Ненадолго поднять настроение себе или кому-то другому, согласитесь, можно по-разному. Ну, например... Съесть шоколадку, выпить чашечку любимого кофе, посмотреть комедию, сделать массаж, сказать даже просто кому-то комплимент, подарить цветы или купить какую-то обновку. Это касается нас, женщин, да? Вот немножко отвлечемся от теми, кто такие шопоголики? Это люди, которые заполняют пустоту, нехватку счастья, нехватку любви, чувств, позитивных эмоций вещами. Но нужно запомнить, что вещевая любовь это не живая любовь, это неодушевленная любовь, она не сможет погладить, она не сможет потрогать, она не сможет успокоить, обнять, поцеловать, принести физическое наслаждение, удовольствие. И шопоголизм это вообще болезнь, и я бы рекомендовала в принципе ну, обращаться с такой проблемой, если она у вас присутствует, к профессионалу, чтобы как-то избавиться от нее или снизить разрушительные последствия, воздействия на человека, на шопоголика. Вот. Это вообще, вот этот аудиокурс Это не руководство для людей, желающих получить Побольше всего удовольствий Я не буду вас учить этому Это мы можем, я только что да, перечислила Это мы можем с вами делать сами, ежедневно, ежеминутно С такой проблемой вы действительно сможете без меня справиться Вот гораздо важнее сделаться человеком Устойчиво счастливым, что, в принципе, совершенно невыполнимо, если мы будем гоняться с вами за 7-минутными удовольствиями. Я объясню дальше, почему, почему так вообще. Что говорить, вот эта переменная, унаследованный уровень счастья, да? она практически не поддается увеличению, потому что я уже говорила, что на 50% любая черта да, у нас, ну, генетически унаследована уже вот, от наших родителей, бабушек, дедушек. Поэтому в нашей формуле нужно обратить внимание на две могучие такие силы, на две переменные. Это О и З. О – обстоятельства, да, я напоминаю, и З э, – зависящие от нас факторы. И они как раз способны нам помочь, помочь в создании продолжительного ощущения счастья. У обстоятельств есть как минимум положительное свойство такое, что они способны повышать настроение. Плохо другое, что создавать такие обстоятельства искусственно – это дело, ну, скажем так, дорогое и непрактичное. И прежде чем я расскажу вообще, как обстоятельства меняют настроение, попробуйте ответить сейчас на несколько вопросов. Вот как вы думаете, это первый вопрос, а, сейчас сформулирую, сколько в процентном соотношении, сколько процентов жителей, да, в нашей стране, в вашей стране испытывают на протяжении жизни депрессию? Можете где-нибудь пометить себе, я уверена, что вы фиксируете, записываете какие-то моменты. Я повторю вопрос. Как вы думаете, сколько процентов жителей в вашей стране испытывают на протяжении жизни депрессию? Второй вопрос. Сколько процентов удовлетворены жизнью, поднявшись выше ну, давайте выше среднего уровня доходов. Опять-таки в вашей стране, регионе, городе, вот стране. Давайте страну берем. Как вы думаете, сколько процентов удовлетворены жизнью, поднявшись выше среднего уровня дохода? Сколько процентов людей? Третий вопрос. Сколько процентов больных, вот как вам кажется, страдающих обственными расстройствами, демонстрируют позитивный эмоциональный баланс, то есть испытывают больше положительных, чем отрицательных чувств? Я повторю, вопрос сложный, да, такой, я даже его записала. Сколько процентов больных, страдающих умственными расстройствами людей демонстрируют позитивный эмоциональный баланс? То есть они испытывают больше положительных, чем отрицательных чувств? Пишите, помечайте, отвечайте на вопрос. И четвертое. Каким из следующих категорий ваших соотечественников присущ негативный эмоциональный баланс? Это, Давайте еще раз повторю вопрос. Каким из следующих категорий присущ негативный эмоциональный баланс? Первое – это малообеспеченные слои населения. Второе – безработные, пожилые люди и инвалиды с серьезными физическими недостатками. Еще раз. Кто, скажем так, больше негатива отдает во внешнюю окружающую среду? Малообеспеченные слои населения, безработные, пожилые и инвалиды с серьезными физическими недостатками. Будем, я уверена все-таки, что вы ответили да, в вашей заинтересованности. Вы сейчас ответили в процентах. И давайте сейчас я вам приведу статистику, что говорят ну, вот, по нашей стране, по России. Обычно отвечают люди вот, на многих лекциях, в да, каких-то личных тренингах, семинарах, что депрессию пережили в среднем 49% граждан России. Но в действительности это от 8 до 18 процентов. И на самом деле 56 процентов довольны жизнью. А, так указывают, да, чаще всего. Но на самом деле довольны жизнью 83 процента. То есть замечаете, да, насколько мы с вами прогноз даем какой плачевный. 49%, как нам кажется, граждан России, они испытывают депрессию, в то время как это всего лишь, ну, в среднем 15%. И нам кажется, что довольно 56%, а довольно на самом деле 83%. А позитивный баланс э, у 33% больных умственно отсталых, это как э, указываете вы, люди, да, респонденты, скажем так, Хотя на самом деле 57% людей, которые страдают умственными какими-то проблемами, у них больше чем половина а баланс этот в положительную сторону. То есть у них меньше агрессии, скажем так. Что касается четвертого вопроса, то вот эти представители всех четырех групп в нашей стране, да, в России, по России утверждают, что чувствуют себя счастливыми. Но, тем не менее, вот 83% опрошенных в предыдущие, тут у меня данные, еще некоторые сотка аналогичных опросов есть. 83% опрошенных ответили, что жизни вряд ли довольны бедняки, которые не работают, то есть малообеспеченные, малообеспеченные слои. И 100% считают, что а тоскливо, особенно безработным, понимаете, безработные у нас вообще не умеют радоваться ничему, они несчастные люди глубоко. Но при этом лишь 38% и 24% соответственно рискнули предположить, что старики-инвалиды могут быть счастливыми. И какой я хочу сделать общий вывод, да, чтобы вы поняли вообще, к чему эта мысль. Большинство наших соотечественников, независимо от обстоятельств, считают себя счастливыми и в то же время изрядно недооценивают уровень жизнерадостности, ну, скажем так, других людей. Вот такой образ мышления тоже какой-то баланс в сторону минус, скажем так, Друзья, мы с вами счастливы, и давайте думать и верить в то, что и другие люди тоже счастливы, тогда они таковыми будут. А я вам помогу достигнуть, вот, постараться достигнуть этого ощущения продолжительной радости, положительного счастья. Хочу также отметить, что где-то читала в бедных странах, где люди с трудом зарабатывают ну, вообще на кусок хлеба, Достаток, в принципе, тесно связан с хорошим настроением. Однако в странах богатых, более, ну, скажем так, развитых, продвинутых, где любому человеку гарантирован определенный прожиточный минимум, большие заработки не всегда связаны с повышением вот того самого тонуса. И если, например, возьмем Америку, да, Соединенные Штаты, там вообще самые бедные категории населения, они чувствуют себя, конечно, не слишком счастливыми, но как только человек выбирается из этой нищеты, дальнейшее увеличение доходов практически вообще не влияет на его жизнерадостность. Вы Понимаете, что а, даже вот сказочно богатые люди, которые входили там не раз в сотню самых-самых какого-нибудь там журнала Forbes, они обладатели среднего дохода свыше там. 100, с гаком миллионов долларов, они радуются жизни не больше, ну, среднего американца. Это вот если говорить про США. Поэтому вот субъективная важность денег, она, ну, гораздо сильнее влияет на настроение, чем фактический уровень финансового благополучия. То есть для каждого человека вот своя личная ценность деньгам и от этого зависит. Вот насколько ну, ему хорошо или плохо живется. Понятно, для кого деньги, ну, это достаются тяжелым трудом, да, который всячески себя отказывает и радуется малейшей возможности чем-то себя побаловать. Для него вот этот уровень настроения, уровень радости, он будет, конечно же, выше. Вот, поэтому, ну, давайте теперь к теме. Вот, допустим, что каждый человек обладает ну, неким достаточно определенным уровнем жизнерадостности. И в чем заключается моя задача вот в этом аудиокурсе? Выяснить, какие факторы и обстоятельства помогают нам, людям, держаться ближе вот к верхней границе вот этого диапазона своих возможностей. И до недавнего времени считалось, что счастливые жизнерадостные люди – это те, кто хорошо зарабатывают имеют семью, сравнительно молод, здоров, получил хорошее образование и верит в Бога. И я постаралась еще раз как-то вот объективно оценить внешние обстоятельства, способные повлиять вообще на наше настроение. И вывод я сделала следующий, что для счастья человеку желательно, первое, жить в богатой, ну, в демократической стране, процветающей, да, а не, не в нищем государстве с диктаторским режимом. Вот это очень важный фактор. А второе. Иметь семью. А, тоже очень важный фактор, но он не главенствующий. Третье. Избегать неприятностей и отрицательных эмоций. А, вот <coughs> вообще невозможно, да, стрессов избежать и отрицательных эмоций. Но, а, знаете, вот если раньше считалось, даже не то, что раньше такое отступление сделаем, а, можно часто сейчас услышать такую фразу «не держи в себе». Скажу вам так, я сама до недавнего времени считала, была уверена, что в себе нельзя скрывать, держать весь негатив, раздражение, что нужно это все выплескивать. Вы знаете, от этого только хуже, больнее, человек подрывает свое здоровье, эмоциональное и физическое состояние своего здоровья. И чем больше идет этот выброс негатива, тем оказывается разрушительные его последствия, как нежели если бы вы, ну, что-то где-то промолчали, да, трансформировали внутри себя негатив э, в позитив. Вот, и на это стоит обратить внимание, это так, на будущее. Так вот, избегать неприятностей и отрицательных эмоций, что невозможно, Этот фактор средней важности. Четвертое, что необходимо для счастья, да, желательно, это как можно больше общаться с людьми. Вот этот фактор важный, но опять-таки не, не, ну, не основной. Вот Я как человек экстраверт, да, открытый к людям, ну, у меня и профессия обязывает, в принципе, я помогаю людям, я общаюсь с людьми. Для меня этот фактор ну, действительно очень важен. Мне для ощущения... Ну, удовлетворенности жизнью важно общаться с людьми, мне важно помогать, мне важно узнавать что-то новое, обмениваться опытом, знаниями, то есть вот это четвертый фактор. Пятое, необходимо верить в Бога, верить, давайте так, в судьбу, в любовь, в жизнь после смерти, ну вот верить в Господа Бога, да, это... Вера нужна, духовно нужно расти, нужно духовно чем-то подпитываться. Вы можете даже верить в своего супруга, а, там, родителей, в себя верить. Но ну, вера, она нужна, она нас, ну вот именно, духотворяет, как-то наполняет, что ли. Вот. Однако наряду с вот этими внешними факторами существует ряд внутренних которые играют не менее важную роль, и зависят они от чего? Ну, возможно, кто-то догадался, что от нашей воли и от желания. И далее речь пойдет именно об этих факторах. Если в этой области вы, в принципе, добьетесь значительного успеха, да, ну, скажем так, видимых результатов, и, и здесь я бы хотела вас заранее вообще предупредить, что понадобится затратить на это немало сил то при таком раскладе, да, вы сможете улучшить свое настроение всерьез, а самое главное – надолго. Положительные чувства бывают связаны с прошлым, настоящим и будущим. Мы переходим плавно к такому серьезному разделу. К разряду последних относится оптимизм это если говорим мы про будущее, да, оптимизм, надежда, уверенность в себе и вера. И настоящему принадлежность принадлежат, настоящему принадлежат радость, восторг, спокойствие, пожалуй, ну такое возбуждение, что ли, Удовольствие и самое главное, вообще, любовь и жажда к жизни. Именно эти чувства составляют то, что ну, большинство из нас называют счастьем. Положительные чувства, связанные с прошлым, это удовлетворенность, чувство выполненного долга, гордость и спокойствие. Вот мы с вами разобрали, что... Еще раз хочу обратить ваше внимание, положительные чувства бывают связаны с прошлым, настоящим будущим. Будущее – это наш оптимизм, вера, надежда. Настоящее – это радость, восторг, спокойствие, энтузиазм, возбуждение, любовь к жизни – самое главное. И положительные чувства, которые связаны с прошлым – это удовлетворенность, Чувство выполненного, долга, гордость и спокойствие, наверное, одно из самых главных. Необходимо учесть, что вот эти три типа чувств далеко не всегда взаимосвязаны. И в идеале человек должен в равной мере испытывать положительные эмоции вот этих всех трех видов. Но бывает так не со всеми, да, стоит это отметить. Человек может, к примеру, рассмотрим давайте на примере, человек может с удовольствием вспоминать о прошлом, но критически оценивать настоящее, а будущее вообще смотреть <закрыты> закрытыми глазами, ничего доброго не ждать, и, ну, в общем-то, вот такое бывает часто, я наблюдаю такое часто, такие состояния у людей. И узнав больше о каждом из этих трех компонентов счастья, я обещаю вам, что вы научитесь по-новому воспринимать прошлое, настоящее и будущее, и, ну, чтобы чаще испытывать вот эти вот положительные эмоции. Итак, давайте мы подробно разберем, как можно добиться, э, начнем с удовлетворенности прошлым вообще. Что это такое? Почему это, об этом нужно говорить? Чувства, связанные с прошлым, они бывают очень разными. Иногда это гордость, удовлетворенность собой, гордость за себя, душевный покой, а порой это горечь и мстительный гнев. И все зависит от того, как мы относимся к прошлому. Взаимосвязь мыслей и чувств ⁇ это один из самых, ну, наверное, давних и спорных вопросов, до сих пор, в принципе, не разрешенных психологами. И согласно классической, если вот по Фрейду говорить, да, с точки зрения Фрейда, вот с точки зрения Фрейдовской концепции доминировавшие в психологии в 80-х годах 20 -го века. Вот именно чувства определяют содержание наших мыслей. И сторонники Фрейда, они вообще утверждали, что чувства приводят в движение мысль. Тогда как а, те, кто опровергали эти, господи, как они назывались, вот опровергали фрейдовские теории. Господи, когнитивисты, они напротив объясняли так, что мысль двигает эмоции. И, по всей видимости, вообще на самом деле имеют место оба процесса. Вот я ну, сторонница, наверное, такого мнения. Гнев и болезни сердца. Вот мне бы хотелось про это поговорить, да, что касается неудовлетворенности прошлым. К чему приводит гнев? Гнев неразрывно связан с болезнями сердца. Экспериментально установлено, что когда мужчины э, укращали свой гнев, давление понижалось. А если давали эмоциям выход, э, оно подскакивало. Приступы раздражения повышали кровяное давление и у женщин, и у мужчин. А терпимость к обидчикам, наоборот, понижала его. Это я к чему? А, многие нам навязывают, что нужно не держать эмоции в себе, выплескивать их. Так вот, на самом деле, этот весь гнев и ненависть приводят к физическим а, отклонениям в нашем здоровье, то есть к болезням физического тела. И с этим шутить нельзя. Мне бы наоборот хотелось призвать вас, чтобы вы, если могли укротить, сдержать свое раздражение и гнев. Браво, это здорово, это, возможно, будет получаться не сразу, сама этим не всегда могу, могу похвастаться, но к этому нужно стремиться. Верите ли вы, что прошлое определяет будущее? Вот такой вопрос теперь к вам. Вообще вопрос это отнюдь не философский, скажем так, в данном случае. Если ваш ответ «да», вы... Я буду с вами откровенной. Вы и далее будете пассивно, пассивно плыть по течению. Потому что такая концепция делает человека инертным. То есть, если вам кажется, что прошлое определяет будущее, вы амеба. Ничего у вас не получится, покуда эта установка не исчезнет из вашей головы. По иронии судьбы, вот идеологические основы подобного мировоззрения вообще заложили три гениальных мыслителя XIX века. Это Дарвин, Маркс и Фрейд. Вот. Ну помните, да, эволюция человека и так далее. Так вот, я предлагаю по-новому взглянуть на сложившиеся уже у нас, у людей представления об эмоциях. Они действительно заключены в оболочку. Но оболочка – это вполне проницаемо, и ее имя – это адаптация. То есть эмоции находятся в таком облаке, который нужно нам использовать. Адаптации, облаки адаптации. Когда с нами происходит что-то очень хорошее или плохое, настроение временно изменяется. Но вскоре все вновь становится на место. Замечали такое? Эмоции сами по себе постепенно как бы так вот рассасываются, их энергия, она выходит через нашу оболочку, и в результате человек через какое-то время возвращается к своему обычному состоянию. Зато если постоянно переживать и стараться а, дать выход эмоциям, они будут множиться, они будут затягивать нас вот в этот порочный круг а, бесплодных мыслей о прошлом. Недооценка того доброго, что случалось с нами в прошлом, и переоценка тягостных событий каких-то неприятных – это два препятствия на пути к спокойствию, удовлетворенности самим собой и в целом жизни. И здесь важно отметить следующее. Чувство благодарности оно подпитывает положительные воспоминания, опрощения, Обид, оно ослабляет разрушительное влияние негатива отрицательных эмоций. Иногда даже трансформирует их в положительные эмоции. Вот, вот это очень важно. И давайте немножко поговорим о благодарности. Вспомните человека, которому вы многим обязаны. Но которого вы не успели, скажем так, ну, похвалить, поблагодарить. И сделайте следующее. Вот, как раз я закончу, наверное, нашу часть, лекцию на этом именно сегодня, чтобы вы проделали это упражнение. Напишите о том, как вы ему признательны, вот этому человеку, которого вы не успели поблагодарить. И вот этот, сочиняя благодарственный текст, здесь хотелось бы сказать вам, чтобы вы не спешили, потому что уделить этому нужно достаточно времени. И затем вы можете пригласить своего благодателя, скажем так, в гости, или сами зайти к нему, можете без предупреждения, ну, только так, чтобы человек не, не оказался в какой-то неловкой, неловкой ситуации. Вот, и очень важно поблагодарить человека именно с глазу на глаз. Не смс, не имейл по почте, не телефонным звонком, нет, лично, с глазу на глаз. Не рассказывайте вообще о своей цели визита, почему вам нужно с ним увидеться. Просто скажите, что да, есть необходимость. Вино и сыр, ну тоже не обязательное условие. Гораздо важнее напечатать вот этот признательный текст на листочке. Бумаги красиво заламинировать можете, к этому можете творчески подойти. Вот. Пусть это станет таким вашим подарком без повода. И в подходящий момент я бы рекомендовала также с выражением ну, прочитать то, что вы написали, смотреть при этом в глаза по возможности адресату. И дайте возможность человеку, не торопясь, выразить свои эмоции. Просто что, что он скажет вам, ну, посмотреть на его реакцию. Еще раз вместе вспомните то, что он сделал для вас. И вот именно на этой ноте мы заканчиваем. Сейчас вы берете листок бумаги, ручку. И выполняйте это задание. В дальнейшем вы поймете, насколько эффективное оно и как важно то, чтобы вы его выполнили.